0: Avoir une stratégie est essentiel. Bon, dit comme ça, ça peut faire peur. Mais dans un monde où nous avons de moins en moins de temps, dans lequel nous devons être de plus en plus réactifs, nous ne prenons pas le temps d'établir des stratégies sur nos actions. Et nous perdons en efficacité. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons voir les bienfaits d'établir une ou des stratégies et je vais même te proposer trois exemples concrets en lien avec ton activité. Alors installe-toi confortablement et on y va Stratégie, quand on le dit, on a l'impression de parler d'un truc réservé aux grandes entreprises, aux généraux des armées qui préparent des plans de bataille. Bon, en vrai, c'est pas du tout ça. Si je reprends une des définitions du dictionnaire, la stratégie, c'est l'art de coordonner des actions, de manœuvrer habilement pour atteindre un but. Et ça, ça me plaît plutôt. Déjà, c'est un art, donc l'art, c'est assez subjectif. Ça, c'est le premier point. Coordonner des actions. Ah, le côté action, moi, ça aussi, j'aime bien. Hein. On y va, c'est bon. Manœuvrer habilement, bah, je pourrais faire le lien avec de l'écoute face à son client pour atteindre un but, bon bah un objectif. Bah, là, tout de suite, moi, je me dis, tiens, euh, c'est plutôt accessible comme idée. C'est pas un truc réservé aux grands pontes des grandes entreprises du CAC 40. Alors, il y a un autre élément à prendre en ligne de compte, qui vient aussi de la définition du, euh, du Larousse, hein, du dictionnaire, c'est que la stratégie, ça peut être vu comme un ensemble de décisions prises en fonction d'hypothèses de comportement des personnes intéressées dans une conjoncture déterminée. Bon, si je le traduis, c'est dans une situation, je peux avoir des clients, d'accord Et moi, je peux avoir établi eh bien, mes décisions en fonction des comportements que j'imagine que mes clients vont avoir. Et ça, ça fonctionne plutôt bien. Avec un client qui est enthousiaste, je n'aurai pas les mêmes comportements, je ne vais pas prendre les mêmes décisions qu'avec un client qui est plutôt réservé, qui est même peut-être dans une certaine peur. Donc, bah, tout ça, moi, ça me parle bien, et c'est pour ça que je dis qu'avoir une stratégie, c'est essentiel. Ça va nous permettre d'avoir un fil conducteur, d'avoir aussi bah, des actions qui vont être cohérentes les unes par rapport aux autres. Ça va aussi me permettre, en cas de doute ou en cas de non-efficacité, hein, très clairement, eh bien de réajuster, de me dire bon, bah, je suis passé par tel chemin, mais je vais pouvoir prendre tel autre, toujours dans le respect de ma, ma stratégie, parce que bah, c'est un objectif quelque part à atteindre aussi derrière. Alors, moi, je vais très direct. Pour moi, une stratégie, c'est pas un piège pour ton client, hein, pour notre client. Ce n'est pas de le manipuler dans notre propre intérêt. C'est pas du tout ça, une stratégie. C'est vraiment quelque chose qui est pour moi une construction. Je construis mes actions en fonction de ma stratégie. Si ma stratégie, c'est de prendre des mandats exclusifs, c'est quelles sont mes actions pour obtenir des mandats exclusifs. C'est un exemple c'est une réflexion sur nos actions en lien avec notre vision, nos valeurs et nos objectifs. Et c'est ça qui est génial en fait avec une stratégie, c'est dès qu'on en a une, eh bien on tient quelque chose qui va être facile, en tout cas plus facile de dérouler, avec de la cohérence, avec des actions qui vont ressembler à ce qu'on porte en nous, ce qui aussi va nous donner notre vision future de là où on veut aller, et donc bah, des objectifs qui soient chiffrés ou qualitatifs. On souhaite obtenir. Donc, au final, une stratégie, ça se prépare, ça se construit et ça se corrige. Ça se prépare en amont, on l'a vu. On peut imaginer des scénarios. on peut imaginer des façons de faire de nos clients pour déjà commencer à avoir un axe au démarrage. On peut la construire face à notre client aussi, c'est-à-dire qu'on sait quelles sont les valeurs qu'on va porter, ce vers quoi on veut tendre, donc notre objectif, et ben, s'adapter en permanence mais toujours en respectant cette stratégie de départ. Et ça se corrige, bah c'est post-entretien, euh, post après avoir parlé avec un client, après avoir eu un rendez-vous, eh on peut se dire on n'est pas parti sur la bonne stratégie aussi. On peut la corriger, lui apporter des modifications mineures ou majeures pour que ça corresponde plus à notre objectif à atteindre. Donc voilà. Là, j'ai planté le décor, j'espère déjà que tu vois un peu plus clair. J'y ai mis aussi quand même quelques bémols, hein, parce que, bah, encore une fois, hein, je le répète, parce que pour moi, c'est hyper important. C'est pas de la manipulation pour obtenir quelque chose de mon client, non. C'est d'aller ensemble vers quelque chose qui va lui permettre d'avancer. Et ça, ça peut être aussi un de mes objectifs. Alors maintenant, bah, je vais te partager trois stratégies, d'accord, en lien avec ton métier. Premier exemple, la stratégie sur les réseaux sociaux. Eh bien, en fonction de ton objectif, tu vas avoir des actions qui ne vont pas être les mêmes. Si, par exemple, tu veux développer ta notoriété, ton nombre de followers, ça ne va pas être la même chose que si tu veux générer des contacts directs avec les gens. Tu ne vas pas faire les mêmes messages, tu ne vas pas avoir le même type d'interaction avec eux. Et c'est la même chose si ta stratégie sur les réseaux sociaux, c'est de démontrer ton expertise, d'avoir de l'autorité. Ça ne va pas être les mêmes messages. Donc, tu vois bien que la stratégie à mettre en place... Elle est différente que ce soit dans les messages, dans les interactions, dans tout ce que tu vas véhiculer auprès de ces socionautes, hein, les personnes qui vont sur les réseaux sociaux. Et donc, bah, c'est vraiment des choses il faut prendre, dont il faut prendre pardon, la mesure vraiment de façon globale dans un premier temps. Autre type de stratégie, dans une action qui paraît complètement anodine, en tout cas qu'on réfléchit plus beaucoup, je trouve, aujourd'hui, c'est lors de la visite d'un bien. On commence, on fait un sens de visite plus ou moins réfléchi, voire pas souvent réfléchi, l'entrée, on fait un cheminement classique. Alors que si j'avais une vraie stratégie pour me dire, je veux avoir un effet important lors du démarrage, je veux aussi avoir un effet important à la fin, pourquoi Parce que bah, ces effets-là vont permettre à mon client peut-être de plus facilement se projeter, de plus facilement s'orienter peut-être vers une offre d'achat. Et donc, bah, je pourrais me dire, quel effet je veux créer au démarrage Et donc, par quoi je veux commencer Est-ce que je commence forcément par l'entrée Est-ce que je ne commencerai pas par les extérieurs Est-ce que je ne commencerai pas par, si c'est en copropriété, par les parties communes Donc, ça, c'est le premier point. Ou est-ce que je veux commencer directement par un effet assez wow « waouh » Et puis à la fin aussi, qu'est-ce que je peux avoir que pour terminer, pour avoir un second effet Un effet waouh ou un effet de projection, où le client, bah là, on va peut-être se dire « Tiens, je vais terminer par là parce que ça peut être sympa de terminer, je ne sais pas, moi, par le jardin, pour qu'il se projette, on arrive au beau jour qui est, je sais pas, la piscine, le barbecue, et que là, eh bien, il puisse se dire « Tiens, ce serait sympa si on était ici, en fait. » Et ça, on n'y pense pas. On le fait de façon mécanique, on le fera de la même façon entre les clients, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus, euh, on va dire, efficace, efficient. Donc une vraie stratégie de visite de biens, ça peut être intéressant. Et troisième stratégie que je te partage, par exemple, une stratégie lors de l'estimation. Comment, par exemple, ça, ça peut être mon objectif, comment je peux faire participer mon client à l'estimation Parce que ça va le rendre responsable, parce que ça va le faire monter en compétence, parce qu'il va mieux comprendre le prix. Et donc, qu'est-ce que je mets en place pour ça est-ce que je lui fais un bel avis de valeur que je lui explique Est-ce qu'il participe avec moi à la visite du bien pour qu'on regarde le bien ensemble Est-ce que euh, je combine ces différentes actions Est-ce qu'au moment de la réalisation du prix, en tout cas du calcul de ce prix, eh bien je le fais participer Est-ce que je lui pose des questions Est-ce que je l'implique Est-ce que je lui donne un regard différent Est-ce que je l'emmène sur des biens ou est-ce que je lui montre des biens que j'ai déjà vendus il y a plein de choses à se poser comme question, et à chaque fois, c'est de se dire comment il peut réagir. C'est pas de dire ça va être que dans ce sens-là, c'est non. Ça va être plutôt, bah tiens, s'il réagit comme ça, je peux aller vers ça. S'il ré si réagit de telle manière, je vais plutôt aller vers là. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, à construire. Alors, bien évidemment, ça pourrait prendre beaucoup de temps de construire une vraie stratégie pour chaque chose dont je viens de te citer, mais c'est vraiment quelque chose, pour moi, qu'on ne fait pas assez, parce qu'on ne prend pas le temps, on n'a pas ce recul, on, comme je le disais, on est dans un monde qui nous nécessite d'être vraiment euh, toujours speed, on va dire ça comme ça, et c'est dommage. Donc moi ce que je vais faire pour terminer cet épisode, eh bien, je vais t'inviter à prendre le temps d'analyser une stratégie, peu importe sur quel pan de ton métier, sur quelle action de ton métier, mais c'est de prendre le temps d'y réfléchir. Et si tu n'as pas ce temps, eh prends-le avec moi. Viens me contacter via les réseaux sociaux, tu as tous les liens dans la description de l'épisode et on en discute. On se fait une petite visio ensemble, tu as même un, un petit agenda partagé où tu peux prendre un créneau avec moi et on prend juste le temps, sans engagement, ni de ta part ni de la mienne, de regarder un peu cette stratégie, de voir ce que tu veux mettre en place et quelles sont les actions qui peuvent en découler. Je trouverais ça chouette moi de remettre de la stratégie dans ton métier. Maintenant, il me reste à te remercier des quelques minutes passées ensemble, te demander de mettre... 5 étoiles à ce podcast si tu l'as trouvé intéressant. Un avis pour encore m'éclairer et me donner des axes pour aller encore plus loin avec ce podcast. Et il me reste à te dire à la semaine prochaine pour parler 10 mois entre pro. D'ici là, prends soin de toi et de tes clients.